0: Til en podcast fra
1: Berlingske. I tirsdags måtte Jakob Ellemann Jensen sige undskyld for at forsvarsministeriet og han selv har vilet Folketinget det skete forud for at Folketinget i de kommende år jo skal bevilge 6000 milliardbeløb til forbrug og investeringer i forsvaret. Ellemanns må man sige, problematiske tilbagekomst, det er noget af det vi taler om, når vi undersøger, hvem der skal have ugens Fidu Og hvis I, kære lytter, nu sidder og er ved at brænde ind med et rigtig godt bud på en, der skal have øh, sæsonens aller, aller, aller første Fidu så er tiden kommet, hvor I simpelthen skriver til os på vores Facebook-side Kort og Stenu. Og øh, så har jeg kun tilbage, til at og sige øh, velkommen til lytterne til den her fjerde sidste udgave Kort og Stenu. Mit navn, det er Jan Kåre
0: Og jeg hedder Tom Stenung. Og om godt 20 minutter, så skal vi tale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der i en kommentar her i Berlingske har opriset den uhyre vanskelige situation Danmark, og faktisk hele kloden befinder sig i, nu hvor krigen i Ukraine dræner øh, os fra... Med, al, ja, der tager alle ressourcerne fra kampen for et bedre klima osv. Øh, men altså ressourcerne går til krig, og der er intet, der tyder på, at krigen den har en ende inden for en overskuelig fremtid. Så husk øh, bare på, at vi har måske slet ikke nogen fremtid overhovedet. Det er nærmest sådan det, der står i den klum. men det får øh, PSD Møller så mulighed for at uddybe lidt øh, senere. Men øh, I skal, kære lytter, I skal jo huske, at I også som Vanligt, øh,
1: kan stille spørgsmål og kommentere til det, vi taler om, ved at skrive til os på vores Facebook-side. Men nu skal vi byde velkommen til dagens allerførste aller gæst. Det er Moderaternes uddannelses- og forsvarsminister, Christine Elund. Velkommen til, Christine. Tak skal du have. Og tak, fordi du tager dig tid til at komme her ned til os her i, i, i Pilestrædet. Altså før vi ligesom lukkede ned øh, her i, øh, for, for dansk politik for, her i sommer, Øh, der nåede du jo lige at, at lave et, et smalt forlig øh, om øh, universiteterne, og der var jo nogle øh, kandidatuddannelser, der blev forkortet på stykker af dem. Og, og det fik du hæftig kritik for. Og øh, altså, det kan vi jo lige starte med. Og sådan noget, øh, jeg synes, jeg fornemmede, at, at I havde ligesom lagt op til mere, mm. og så ender I livet på det her... Øh, temmelig smalt fordi forlige, kritik slipper du ikke for. Er du, er, er, er du skuffet over, at
2: nogle flere der ikke gik med? Men jeg synes også, det er forkert, at det er et smalt altså no. Der er 143 mandater bag. Øh, det synes jeg egentlig er ret bredt. Altså, Udover regeringen selv, så har vi SF med, vi har Liberale Alliancer med, vi har Konservative Folkeparti med, og Danmarks Demokraterne med. Så det er det en selvfølgelig en smagssag, men man synes, at det er smalt. Jeg synes ikke, det er smalt. Jeg synes, det er bredt. Og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, også lidt bredere, end jeg egentlig havde turde drømme om. Jeg har jo sagt fra starten, fra vi fremlagde regeringens udspillet helt tilbage i marts, at jeg synes, det er jo vigtigt øh, med så stor en reform, øh, at den bliver bredt forankret i, i Folketinget. Det kommer til at tage lang tid at implementere. Universiteterne skal implementere det. Og jeg har, for at være helt ærlig, haft en frygt for at lave sådan en... Altså, øh, folkeskolereform 2,0, hvor man har en hel sektor, som, som var imod det, og derfor øh, ikke havde særlig stor lyst til at implementere politikernes vilje. Og i det perspektiv, så er jeg vildt glad for, at det lykkedes at lande det faktisk ret bredt, øh, og også med et indhold, som universiteterne siger, at det synes, de i langt ikke er meget fornuftigt.
1: Ja, det er ret tydeligt, at, øh, at det, jeg trækker det tilbage. Det var ikke noget smalt fordi det
2: var bredt fordi. Det
0: kan Nej, men det godt, man, man, man kan sige,
1: det blev så heller ikke så drastisk,
0: som det, du havde lagt op til.
2: Jamen, altså vi havde jo lagt op til, det der også sådan kom til at fylde rigtig meget, for det er jo altid det, som folk er imod, som man disk- diskuterer mest, det jo naturligt nok, det var det her med forkortelse af kandidatuddannelser. Der havde vi sagt fra regeringens side, op til 50%, hvoraf 20 af dem så var noget, der hedder erhvervskandidater, og sådan noget, hvor man studerer samtidig med,
3: yeah.
2: øh, at man arbejder. Vi ender så på 30% procent i alt, hvor 20 er kandidat, er erhvervskandidater og er 10% af forkortelser. Det, synes, det er et udtryk for et super fornuftigt øh, kompromis i virkeligheden. Og som jo også, altså ja, er et spejl af, at jeg også har lyttet til ved universiteterne og andre altså, i sektoren har sagt undervejs, at de har haft der bekymringer og sådan noget. Og så har vi landet noget, som er holdbart og som er rigtig godt. Så lad os
0: komme til nutiden Nå, og fremtiden. Jeg, jeg, når jeg
1: kunne godt lige tænke mig at høre, altså, øh, altså, så vidt jeg husker, så er det jo ikke sådan, der er jo ikke sådan sat... Jeg er ikke blevet enige om, hvilke uddannelser der skal få af sig det?
2: Nej, for det mener jeg ikke, at, at vi skal gøre fra politisk. Hvorfor krøm. egentlig ikke? Fordi at det er ikke os, der har kompetencerne til det. Det lægger vi ud til et udvalg, som jo består af universiteterne selv, øh, og de studerende, øh, mm. som sammen skal finde ud af, hvordan indretter med det her på et men hensigtsmæssigt men måde. Hvad ja, mener ministeren? Ja, mm, jamen, det, det mener ministeren ikke noget om. Jeg synes i det hele taget, at vi som politikere, det har jeg ment i alle de år, jeg har været i politik, at vi skal være tilbageholdende med at være alt for detaljregulerende og bilde ind, at vi ved præcist, hvordan tingene fungerer uden i en sektor, blandt folk, som arbejder med det og har arbejdet med det gennem hele arbejdsliv. Det gør de øh, langt bedre, end det jeg vil kunne.
0: Godt, jamen ved du hvad? vi er jo sådan et program, der øh, lader lytterne komme til ord, yes. og vi er glade for, at vi har dem, og vi har dem jo stadigvæk lytter en lille mundstid nu, hmm. Men det er Thomas Stidsen, der spørger dig, hvad vil Christina Elund gøre for, at universiteterne ikke drukner i administration på grund af kan- tre kandidatprogrammer i forhold til et før universitetsprogram? I dag er antallet af forskere og antallet af cirka 50-50. Jeg spår, at antallet af djøffere vil stige på universiteterne.
2: Øh, den frygt kommer godt her, det forstår jeg sådan set godt. Jeg er helt sikker på, at universiteterne, som jo forvalter sig selv, øh, vi gør hvad de kan. Altså, der er jo ikke nogen, der sidder med et politisk ønske om, at, øh, at vi skal have noget med administration. Ej. Så jeg tror også, at der i det her arbejde også kommer til at ligge en, altså en, øh, en forenkling, vi har. Øh, og det er jo så ud over universiteterne med i blandt andet de videregående uddannelser. Uh, små tusind forskellige uddannelser. Jeg tror, det er 951. Forskellige uddannelser, som man som ung kan vælge imellem. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi får en hel del, så det bliver mindre uh, komplekst, end, end det, der er i dag. Og så er det jo rigtigt, vi, at altså, vi skal blive ved den reform, som vi jo, som vi jo lavede uh, lige inden vi gik på sommerferie. Så er det rigtigt, at det her med forkortelser har jo fyldt enormt meget, fordi det er jo det, der var flest, der var bekymret for. Og, og, og derfor er det det, man diskuterer. Der er en turnaround i den, som jeg synes, vi ikke har talt nok om, nemlig at vi med det for lige åbner for langt flere internationale studerende, end man har gjort i overvis. Man har jo, som man har gjort i, i en hel del år, altså sådan fra 2001 og stigende frem til i dag, kabret alle mulige politiske dagsordener i sådan en politisk kapløb, og det har man også gjort med uddannelsespolitikken. Og derfor har man i overvis lukket ned for engelskråde uddannelser, lukket ned for pladser til internationale studerende. Nu gør vi det modsatte. Vi åbner faktisk døren ret massivt, og det er jeg, jeg vil vildt stolt af. Hvor, hvor,
1: hvor, altså, jamen okay, for os, der måske ikke er så altså, der er her. Altså, h- h- hvad er værdien for Danmark af at få udlændinge til Danmark at øh, og, og, og læse, hvis de så øh, smutter hjem til Kina og alle de andre steder, hvor de kommer fra? Øh, og, og så har de jo også fået isul, øh, mens de har været her osv. Hvad, altså jeg, jeg er godt klar over,
2: hvis de blev her alle sammen. Men er der noget, der tyder på, at de gør det? Det er der vel ikke? Men det er jo rigtigt, altså opgaven er jo sørge for, at de bliver her. Og, derfor... og det er jo indtil videre, at
1: den opgave jo så ikke løst. For det tværtimod, så bliver det som om, det er øh, dræn for statskassen. Nej, ah, det er det ikke. Det er og der vil være nogle danske studerende, som kunne komme på, på de uddannelser. Vil han ikke være mere fornuftigt.
2: Mm, den knap ressource, hvis vi kigger mange, mange år frem i uddannelsessektoren, er ikke studiepladser øh, eller skoler, det er studerende. Og derfor har vi brug for flere. Det hænger jo sammen med med mangel på arbejdskraft, øh, og særligt folk, der har de kompetencer, som vi har behov for. Så er du ret i, at man har ikke løst det her med ikke bare at tage udlændinge ind, give dem en uddannelse, SU, og så rejser de hjem igen og bruge deres kompetencer. Og det er jo derfor, vi skal lave tingene om. Det er derfor, jeg har lavet blandt andet derfor, øh, at vi har lavet en ret omfattende reform, og derfor, at vi opretter rigtig mange af det her, der hedder erhvervskandidater. Fordi det, de gør, altså det, der sker på de der erhvervskandidater, så kommer du hertil, at at sige, du kommer fra Polen eller Spanien, et eller andet, øh, går på et dansk øh, universitet, der får du så din kandidatuddannelse, samtidig med, at du arbejder øh, på en dansk arbejdsplads. Jeg tror, at for det enkelte menneske, man skulle prøve at sætte sig ind i, nu siger vi Javier fra Barcelona, kommer hertil og læser til ingeniør, er der større chance for, at han bliver her, hvis han samtidig med, at han studerer, også har sin daglige gang på en virksomhed, og dermed jo får kolleger og får bekendtskaber, måske får en kæreste og altså, stifte de sociale rødder, som gør til, for at man slår sig, til, slår sig ned i et samfund. Ja, det tror jeg. Og det er jo derfor, at vi også strukturelt laver om på, hvordan er det, vi håndterer og sørger for, altså at gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække flere internationale studerende og sørge for, at de bliver... Og jeg er mega glad for, at, at i det optag, som, som har været her i sommer, altså dem, der skal starte på på studierne nu her, øh, at, der er, at der er en ret stor stigning i internationale studerende. Jeg kan også se, det er også et signal, der bliver taget ned internationalt, at vi åbner dørene nu for flere udlændinge. Altså, det har givet interviews til forskellige internationale medier, som siger sådan, hey, øh, Danmark, som vi har hørt øh, om, øh, altså om... Øh, grænsekontrol og, øh, og mystiske annoncer i libanesiske viser og smykkelov, hvad ved jeg. Nu begynder I pludselig at sige, at I gerne vil have internationale studerende. Så det er et politisk turnaround, som jeg faktisk er ret stolt af, og som er vigtigt for Danmark.
0: Kristina Elund, der er noget, vi i det her program har diskuteret i mange, mange, mange år i forskellige sammenhænge, Når det vi sikkert sikkert om universiteter. Vi. Nej, det er det ikke, for det har noget med, hvad hedder det, med dit ministerium at gøre. Mm. Og det er at det, der er jo mange ryster, der har været frem om, at det er alt, alt, alt for nemt at komme ind på danske videregående uddannelser, altså universiteterne live, som det selvfølgelig hedder, der engang en gang på dansk, land på på for højskole og sådan noget, med altså at niveauet er simpelthen for lavt, og det er en... en, en, en hvad en konsekvens af dengang, Helle Thorningsen stolt sagde, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde, og det betyder, at vi kan bare give et stykke papir til folk, der ikke kan noget som helst. Mm. Altså, og så kan man jo sige, at man får det. Er det et problem, du er opmærksom på, og som der skal gøre sådan noget, der skal simpelthen færre ind på de her universiteter, fordi niveauet er mm. for lavt.
2: Men det har vi jo aftalt med den reform, vi lavede lige i en sommerferie.
0: Ja, og på hvilken måde?
2: Jamen, vi gør det, at vi for første gang nogensinde, og det er jo sådan lidt det var faktisk ikke lige en del af regeringens udspil, men mange har foreslået det her under universiteterne selv, at vi gør det, at det hedder sektordimensionering, det er lidt teknisk. Det betyder bare, at der er flere studiepladser på universiteterne, 8% færre øh, fremover, øh, end der er øh, i dag. Og det vil jo alt andet lige øh, gøre, at adgangskravet nogle steder bliver højere. Det skal så også ses i sammenhæng med, at, at, at altså, ungdomsårgangen jo også bliver mindre. Ikke? Øh, men, men, men det er da en problemstilling, som man også er opmærksom på i universiteterne. Jeg bemærkede STU, øh, som jo selv bestemmer det her. Øh, men altså Syddansk Universitet har besluttet, jeg tror, at de siger, at minimumsadgangskrav for at komme ind og stemme er, at man har syv i snit. Øh, det, det synes jeg sådan set er, er fornuftigt. Men
1: det er noget, de selv
2: finder på. Ja. 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 Okay, man,
0: du, det kunne jo også være noget... med Det er ikke, ikke mig, fra... der bestemmer adgangskravene til... Nej, men det kunne jo man jo godt begynde at blande sig i, at sige, at det her problem er så alvorligt, fordi man fylder det op med, 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 med mennesker, som får en akademisk ud, eller måske ikke engang gør den færdig, eller sådan noget, som simpelthen, at der er ingen, der har glædet det der. Ja, men det
2: er klart, altså, man besluttede helt tilbage i 90'erne, at træffe man en politisk beslutning om, at en meget større andel af en ungdomsomgang skulle have en lang videregående uddannelse. Dengang var det... Cirka 10 procent af en ungdomsovergang, øh, da det var højst, var det omkring 27 øh, procent. Det er klart, at så at er det gået fra universiteterne, der var sådan relativt smalt foretagende til at være et bredt små foretagende. Mm. Det kan man mene om, hvad man vil, men det betyder selvfølgelig også, at det har været nemmere øh, at komme ind end, øh, end det er i dag. Øh, og nu begrænser vi så adgangen til universitetet. Det er sådan set ikke nødvendigvis altså med en begrundelse i det, du peger på, Steno, men jo mere en erkendelse af, at vi er også nødt til at skal have nogen, der gerne vil være sygeplejersker eller øh, faglærte også. Ja, Jamen selvfølgelig. Og,
1: men... må jeg, jeg må lige stille et spørgsmål her fra en af vores lyttere, ja. Lars Holmgaard Bak, som skriver, at aktorministeren, det lyder jo som om, han er videre og formulerer et, et paragraf 20 <laughs> at gøre noget for at stoppe den eventlige nedgørelse af de humanistiske fag. Ja. Det er faktisk også videnskab og tager sin tid og, 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 og der er jo nok stadigvæk nogen, der mener, at øh, vi har altså humaniorer universiteterne fyldt med eskimologi og andre, øh, skal man sige, og finsk og, og særvokrænisk og, og sådan noget. Men sandheden er jo, at alle de der øh, humanistiske fag, de er jo blevet barberet ned til et absolut minimum. Mm. Og lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at det så vi her forleden dag, sprogfag, øh, optagne. Mm. Nogle af os mener, at er en katastrofe. Du har selv læst fransk, så vi husker og så Du videre. taler fransk. Hvad mm. gør vi? Christine Eglund. Øh, kan du svare på Lars, hvor går bankspørgsmål? Mm. Og så mit spørgsmål. Hvad gør vi for at få nogle flere unge mennesker til at
2: læse? Ministeren at stoppe washing af humaniora. Ja, det kan Achtere ministeren <laughs> at stoppe. Jeg er totalt enig øh, i det, som, øh, som Lars øh, skriver om der. Prøv at, man har talt mega dårligt om han i i lang tid. Øh, helt ufortjent. Altså, det er vigtige videnskaber, og, nogen, og det er jo også noget med, hvad, hvad er universitetets rolle i samfundet? Ja, universitetet skal uddanne til, hvad der er behov til på arbejdsmarkedet. Det er klart. Universitetet skal også videreføre en, altså en klassisk dannelse og en fuldstændig grundlæggende viden om ting, som for eksempel nogle af de, øh, af de fag, du peger på, Jarl, eller olkrask eller, øh, eller indisk sprog, og hvad ved jeg. Vi er jo nødt til at... En del af det er også at være et... Øh, et rigtigt og dannet land, at der er nogle discipliner og nogle fag, som vi skal have alene for altså alene for viden, nu, nu bliver vi nødt til at vi har så jeg, meget, så jeg er meget enig i, at, at humaniora er vigtige fag. Og hvis jeg bare lige siger, at den aftale, vi lavede i en sommerferien, øh, løfter vi øh, bevillingeren, altså taksen til humanistiske uddannelser og samfundsledeskabelige uddannelser med 300 millioner hvert år.
0: Nu har vi, altså right. øh, til november, der sender vi godt nok ikke mere, men så har vi sendt de 12 år. I alle de mm. 12 år, vi har, der har vi, jeg ved ikke, hvor mange gange, haft øh, emnet op. Hvad i alverden stiller man op med, at der stort set ikke er folk, der vil læse tysk? Du kan ikke skaffe Tyskland. Mm. Det er vores største handelspartner, det er vores naboland. Næ- det næ- nogen...
1: største efter USA. Nå, okay, ja, men altså,
0: og, 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 og selv Bertel Hårder, har jeg siddet med en gang, og han har sagt, at det er også forfærdeligt, og det eneste, han har gjort, at, mens han havde med det at gøre, det er at lave det forfald og forfald og forfald. Mm. Kan du så her øh, nu love os, at specifikt tysk skal der gøres noget?
2: Jeg kan ikke love dig specifikt. tysk Godt, så sker der det. ikke noget. Jeg er, jeg, næh, men det er fordi, så, så sort vidt, kan man sige. Jeg er, altså det er jo en sag, der har kørt i pressen de seneste dag. Jeg er vildt bekymret for det svage optag, både på tysk og fransk. Og det hænger jo både sammen med det, altså det er vigtige sprog, du peger på eksporten og sådan noget, det er fint. Det er også sammen med sådan en større geopolitiske sammenhæng. Vi er nødt til at ranke ryggen og være stærke i Europa. Altså ja. i en ny geopolitiske virkelighed. Er man det, så kommunikerer vi også stærkt med vores europæiske allierede på deres sprog, og der er tysk og fransk hovedsprogene Jeg har selv en meget stor kærlighed til det franske sprog, til at øvrigt også øh, tysk, og jeg synes, at det altså, er... Det, at, at det er alarmerende, at de, at de fag er, er vi ved jo at udgå som noget, som du, noget man du kan. du har en mulighed det, for at gøre noget ved det. Det, jeg kan gøre, det er jo noget af det, som vi vedtog, lige inden vi gik på sommerfag, øh, altså at styrke faget helt ærligt med flere penge, fordi de skal også, hvis de fag skal, skal evne at tiltrække flere studerende, og det er jo det, der er problemet, så kræver det dels, at der er flere studerende tiltræk fra, derfor er vigtigt med den åbne dør til det internationale. Det tror jeg også gør noget ved bevidstheden hos de danske studerende, at man lever i et, altså studerer i et internationalt miljø. Så kræver det også et i uddannelserne, og derfor er jeg jo glad for, at vi beviller nu 300 millioner årligt i ekstra bevillinger hvis, hvis vi ser
0: samfunds- nu, gør det helt specifikt og se mm. på tysk. Hvad skal man så gøre? skal vi have her til at have en hel masse tyskere herop, så kunne man jo fx lære deres sprog, når de vil bare her ikke.
2: Man kan fald sige, at nu har vi jo åbnet dørene for, at man kan komme her til som tysker i meget større omfang, end man kunne før og studere. Og det der med at få vagt interessen, for eksempel for tysk, det, altså for mig, altså det hænger jo også sammen med, at man møder en tysker, som man synes er spændende, og så får man interessen, for for litteratur eller filosofi, eller hvad ved jeg. Det er jo sådan, at man fungere som menneske, jeg tror jeg også. Hmm. nogle gange så kigger vi på sådan en uddannelsespolitik som er meget strukturelt, og det er institutioner og tal og sådan noget. Jeg prøver, når jeg tænker på det hele, at sætte mig ind i, hvad er det, der foregår i hovedet på de unge, når de skal stå og vælge en uddannelse. Og der er jo ikke sådan noget med en statistik for Tyskland. Så er det sådan noget med, hvordan møder man en spændende kultur? Hvordan kan, man, altså, hvordan kan det blive sandsynligt, godt, at man faktisk synes, det er interessant? Og der tror jeg, at på det der, det der med at få et meget mere internationalt miljø øh, på vores universiteter øh, er, er afgørende.
1: Og øh, nu, nu taler vi netop om de unge, som måske søger et internationalt miljø, eller måske bare et storbymiljø, ja. øh, og de søger sig ind på nogle uddannelser, og der kan de så ikke komme ind, fordi politikerne, og det er jo så også dig nu, øh, I har jo valgt at, at fjerne studiepladser i storbyerne. Det, det er jo, hvad skal man sige, og udkantslobbyens øh, store øh, sag, og, øh, og, hvor man jo ikke gider høre på de unge, fordi det handler om at lave regionalpolitik, de steder i Jylland og på Sydfyn og andre steder hvor man ikke synes der sker nok og, 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 og kan, hvad, hvad har du at sige til dem der nu har fået at vide at de kan ikke komme ind på den uddannelse i den store by det har været for Aarhus, Odense ah, men for det første, København der er med, selvfølgelig
2: for det første der er masser af ledige studiepladser også i, i de fire største byer så for det andet Altså, det blev sigtet til jo, at den der udflytningsaftale, som blev lavet i sidste valgperiode. Mm. Øh, der var jeg god grund ikke med på, men du har ret i, at jeg har jo, jo ansvaret for, at den, at den findes. Øh, jeg har jo faktisk justeret den aftale, altså der, hvor man jo lukker studiepladser ind i de fire største byer, for at de så skal åbne andre steder. Den aftale har jeg jo justeret, sådan så at 800 pladser, som ellers skulle være tvangsudflyttet fra de fire store byer, at det behøver man ikke øh, at gøre alligevel. Og det er jo ud fra en logik om, Altså, for det første, så vil jeg jo igen her gerne sætte mig ind i det unge menneskes sted. Altså, der er jo ikke noget underligt i, sådan har det altid været, at når man er ung og søger studier, så er der et eller andet attraktion i at søge ind mod de store byer. Øh, det er det ene. Når det, når det så er sagt, så skal, man jo, altså skal vi jo også have en forpligtelse til at sørge for, at der faktisk er øh, uddannelsesmuligheder i hele Danmark, og det er der. Øh, men det der med altså, tvangslukning af, af uddannelser i de fire store byer, øh, det øh, det har vi justeret i, så det ikke er helt så givet som, som, øh, som det, man havde aftalt. Og igen, helt ærligt, den knap ressource, når vi kigger fremad, det er ikke studiepladser, det er studerende. Vi
1: har lidt øh, dårlig nyhed også øh, til, til, de, øh, til de studerende, fordi rækken på SU-lånet, det er ikke på, på, på SU-lån, hvis det er, er den ikke. Øh... Og, øh, og det skal jo finansieres at man studerer. Og jeg kan forstå også, at der venter en SU-reform, som mm. også sker lidt i, 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 i studiestøtten. Mm. Eller i, så, altså, du har, du sådan rejsende i, i dårlige nyheder <laughs> ja. til, til de unge mennesker, ikke, Christine? Edel.
2: Det er jo klart, at de, hvis man gerne vil lave noget om, og det vil jeg gerne, for ellers synes jeg, man spilder sin tid i politik, mm. så vil der jo altid være noget, der er svært og noget, der bliver kritiseret. Det, altså, sådan er det, det her har jeg da egentlig altså helt afslappet med. Vi vil gerne lave noget om øh, i SU. Øh, der står i regeringsgrundlaget, så det kan man jo læse der, at vi gerne vil fjerne det, det, altså det 6. SU-år, sådan, så man fremover får SU til den tid, en studie er nomeret, øh, og, øh, og ikke længere. Øh, og så vil vi forbedre vilkårene for at tage, tage lund. Så vil jeg også gerne se på, øh, fordi der ligger en gammel aftale i, hvor mange penge vi kan udbetale i SU til vandrende arbejdstager. Øh, og det begrænser, hvor mange internationale studerende, vi kan tage i Danmark. Det vil jeg også gerne kigge på, så vi også med SU kan blive et, et mere åbent land øh, end, øh, end det, vi er. Fordi det har vi, be- fordi det har vi behov for. Det ændrer jeg ikke ved, at noget af det her, så er ingenting af det her, der kommer til at ændre ved, at det der ligesom er, er udgangspunktet for vores SU i Danmark, nemlig at alle, uanset hvilket hjem af baggrund, man kommer fra, skal kunne få en lang videregående uddannelse. Og det synes jeg faktisk er en valør, som er værd at værne om. Tiden er gået. Tusind tak, fordi du kom, Christine. Fornøjelse. Ø- Udvendelses- uh- og ja. U- U- U-
1: U- 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 forsvarsminister, eller så var det omvendt. Æ- og minister for ydre rum. minister for et ydre rum. Øh, min- er det, rum yes. Ja, okay, det er sgu et stort område, du har. Det- uh- men tak, fordi du kom ja. og hilse på er Nede på Slodsholden, hvor du, du skal være uh, dernede i. Will do. Uh-h, tak. Vi skal til et absolut andet emne, Det skal vi,
0: fordi nu skal det handle om uh, ikke Danmark, men hele kloden. Og hvad skal vi sige det nu? så det er jo ikke nogen der ikke har opdaget at vi har en presserende kamp mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Og øh, den lider jo under at alle ressourcerne på global plan, ja, de øh, bliver øh, de bliver mindre og mindre på grund af krigen i Ukraine blandt andet. Nu har vi øh, skulle vi i hvert fald gerne have en telefon igennem til tidligere udenrigsminister Per Sti Møller. Velkommen Per Stig.
3: Er du med? Ja, tak. Ja. Ja, 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 jeg har skam. Det er godt. Jeg, jeg, jeg har hos jer lige til det sidste. Det er, det er godt. godt. Det
0: er godt, Peter. Det er du Ved du hvad, øh, vi har jo ringet til dig, og vi vil gerne tale med dig, fordi du i en kommentar her i Berlingske jo... Altså, man kan jo godt tillade sig at kalde det en dyster prognose for verden, øh, som du har forfattet her for nylig, ikke? Og da jeg læste det, så tænkte jeg simpelthen, at, altså, du plejer jo altid alligevel og At finde et hjørne i en eller anden kommentar, hvor der er håb, det kunne jeg ikke finde den her gang. Altså er du simpelthen på dine gamle dage simpelthen helt, altså der er ikke noget, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, du er røget på det dystopiske hold.
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg prøver bare, og det, sådan her, jeg har jeg også gjort med de, bogen De Fire Isbjerg, at påpege de meget, meget store problemer, der er. Uh, man er altså, jeg har altid haft en opfattelse, at hvis ikke du kan se, hvad der kan gå galt, så går det galt. Og derfor beskriver jeg, og det har jeg altid gjort, de risici, der er. Men det er rigtigt, at det er jo også bedst, man så også kan anføre en vej ud. Det gør jeg jo egentlig også ved at, ved at skrive det der. Den krig må jo stanse, og det må altså for eksempel Kina og andre hjælpe til, så man ikke kommer i den situation, man for klimaforværing. Så jeg synes, det ligger implicit i teksten, at den krig må stanses, så man kan komme videre med klimabehandlingerne. Og men det må pæsti, man få. Nu, så... oh, når de går det færdigt, Det siger det jo også til afrikanerne i slutbemærkningen, ikke? Jo. Hvis de gerne vil have så meget hjælp, så kunne det godt være, at I skulle hjælpe os til at få stoppet den krig, for ellers bliver vi ikke ved med at få råd til at hjælpe Afrika. Vi skal jo i gang med en kæmpe Marshallplan. Jeg hørte også nylig nogen sige, at vi skal lave en Marshallplan. Ja, det kan vi jo ikke, for vi har ikke penge, Vi bruger dem på krigen. Det kunne Afrika jo så hjælpe os med, i stedet for ikke at hjælpe os.
0: Men PSG... Så der
3: er, der er åbninger for, for løsninger. Altså,
0: jeg, jeg, jeg læste den jo også, ikke? Men simpelthen, og noget af det, du, du jo peger på, det er, det er ligesom et, hvad skal vi sige, et, 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 et spinkel håb om, at kineserne snart begynder at, at, at spille en mere aktiv rolle i at få og op i den krig. Men, men altså, tror du, For alvor på det.
3: Nej, jeg skriver jo også selv i teksten, der, at, at Kina har en lomsk interesse i at se, at Vesten bruger alle sine penge på en krig, ja. og bruger sin materialer og sine penge op. Det skriver jeg jo også i teksten. Derfor kommer de jo ikke at hjælpe os. Jeg drøfter det med en ledende kineser for nogle tid siden, som ser, hvornår prækker kommer igen og hjælper med det der det russiske vanvid, så sagde de, du skal lige huske på, at Rusland er jo vores venner. I er jo faktisk ikke vores venner. Og det er jo sådan, vi har, vi har jo også eskaleret konflikten med Kina, som jeg synes, vi selv er medskyldige i at eskaler, hvor vi måske hellere skulle tænke os om og så sige, jo, altså brug det billede, som jeg har i bogen, af de afgørende øjeblikke, der har jeg en samtale mellem Nixon og de Gaulle, og den er rigtigt fra februar 1969, og der var det jo Sovjetunionen, der var det store øh, modstander, og der siger så Nixon, han har besøgt de Gaulle, det er det første, han besøger derefter, at der er blevet præsident, så siger han til de Gaulle, hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen. Så siger de Gaulle, jamen, vil du have krig? Ej, det vil det ikke sådan jo egentlig ikke. Jamen, hvis ikke du vil have krig, så må du arbejde for fred. Og det er jo det samme, jeg egentlig prøver at give budskabet omkring USA og Kina. Hvis ikke i vil have krig, så skulle I måske nok se begge parter og få trappet de her evige kon- øh, optrapninger ned, så vi kan altså komme i gang med de andre ting. Mm-hmm. Jeg synes, der er løsninger, men det kræver det er jo ikke nogen, jeg, jeg kan levere. Der er nogen, jeg kan pege på. Altså,
1: er situationen. Øh Al respekt, ikke lidt, lidt anderledes. Kina ligger jo ikke skjult på deres øh, ekspansionstrang, altså øh, økonomiske, men også ikke mindst militært. Altså, Taiwan øh, er, er der jo, og, 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 og man kan sige, der er jo også. I, 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 i Vesten en, en, en stigende irritation over, at man ikke mener, at kineserne spiller efter reglerne, for at sige det lige. Ud. Altså, Nå, du, du, får dig, du får dig til at lyde som om, at det er det, 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 det Vesten, der har taget den her konflikt op. Jeg er da lidt indtryk af, at Vesten har været meget flink og, og, og har været meget sådan nølende i, i forhold til at og, 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 og sætte kineserne stolen for døren. Det er faktisk først med, med, med Trump, at man kan sige, og det er egentlig meget, meget få ting, man ligesom måske kunne, kunne sige, at Trump har gjort positivt. Det var simpelthen at være hård i forhold til kineserne og det øvrigt en linje, det tror du er enig i, som at Biden har fortsat.
3: Ja, ja, det har han da fortsat. Uh, og du har da ret i alt, hvad du siger, ja Alt. Der er bare det det, at det hjælper ikke på problemet. Det hjælper jo ikke på problemet. Vi skal ikke give efter fra Kina. Kina skal ikke have lov til at overtage det sydkinesiske hav og Filippinerne og alt det der. Det er ikke klart, at Taiwan skal jo heller ikke øh, angribe. Øh, og mener jeg bare, at en konfrontationspolitik betyder, at det er farligere for Taiwan, fordi så vil Kina sige, at vi kan ikke have Taiwan liggende der, det må vi lige tage, inden den store krig kommer. Hvis vi derimod har en afspændingspolitik, så er det jo ikke grund til at begynde at erobre Taiwan. Så kan de sige, at det er så meget, at oh, vi skal tage Taiwan, men det kan godt gå 100 år. Så jeg tror altså ikke, at man bare skal se det som konfrontations objekt, man skulle også måske se det på afspændingsobjekt. Uh, men du har ret i det hele. det løser bare ikke det problem, så vokser klimaproblemet. Det vil sige, vi skal have øget bevidsthed om at se nu og få standset de ting, der spærrer for at komme i gang med de store globale løsninger. Vi er nødt til at være fælles om Kina og USA er, og det er de jo enige om, er, skal være enige om at få løst nogle af de her klimaproblemer, ellers bliver de ikke løst. Vi skal have Afrika til at forstå, at I kan ikke bare ligge der og kæle for russerne, samtidig med at være varsialhjælp fra Vesten, for vi har ikke de penge, vi skal slås med russerne. Altså, så, så vi skal prøve at forklare, se nu at få stoppet de vanvittige, der er i gang for øjeblikket, og så lad os komme i gang med nogle globale klimaløsninger. Det kan altså sig gøre. Det det, vi har diplomati til.
0: Men Per de Møller, det skal jo faktisk til at gå lidt hurtigt. Ikke? Og, og når, når du, når du så, også, det typisk, det gør vi jo her, at vi siger afrikanerne. Ikke? Det er et kolossalt kontinent med et Helt ufattelig mange lande, vi ikke engang kan sige navnet på. Ikke? Altså, er der en enighed? Du, du har jo prøvet sådan aktivt som udenrigsminister at have med, med, med regeringer og repræsentanter for det der kontinent. Er, er der en, en et eller andet sted, hvor, hvor kan man kan, ligesom, ligesom hvad hedder Donald Trump sagde, altså, hvem skal man ringe til, når man skal snakke med Europa?
3: Jamen det er ikke, at ja, det er rigtigt, var Kissinger der sagde det, no. øh, men, 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 men det er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg har jo peget på hele tiden, at løsningen i de afrikanske spørgsmål, hvis der jo er en løsning, det er, at EU og EU-afrikansk union begynder at arbejde sammen, både politisk og økonomisk, øh, øh, skal de gøre det. Og det er jo rigtigt, at det er blevet sværere. Det er klart, at det er blevet sværere, når vagnergruppen sidder og dominerer det ene land efter det andet, og man får de militære diktaturer, der kommer. Men jeg mener altså, at hvis man prøver at lave en virkelig gennemgribende aftale med den afrikanske union, som har større indflydelse, end vi går og regner med, og som gerne skulle have endnu mere indflydelse, så kan man altså have nogen at forhandle med. Min erfaring er også, at... at at ved at til afrikanerne alvorligt som politiske lige, men kan vi altså komme meget langt i stedet for bare at være bistandsklienter. Vi, vi, har... Så jeg tror faktisk ikke, det er, det er tabt.
1: Altså nu, nu er det jo sådan, at afrikanerne har jo meget øh, klar interesse i at få krigen i Ukraine stoppet øh, med, med fødevare og så videre. Øh, og, og nu kan man se, at russerne har, har jo så, så sat øh, ukrainers stål for døren med at sige, at nu har de lavet sådan en boycott, de bomber de der... Øh, kornvarehuse, og ukrainersvarer igen med nu og, 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 og sende de der droner ind mod, mod, mod russiske skibe, som vel også på sig vil også kan skabe problemer for deres korneksport. Så, så der er jo, og det har måske vel også været nogle af de ting, der har været diskuteret på den der konference, vi hørte om, der havde været i Saudi-Arabien, hvor russerne ikke var med, men hvor ukrainerne var med, og hvor de afrikanske lande var med, Ser du noget, og hvor Kina i øvrigt var med, ser du noget ud fra den konference der i Saudi, øh, som man kan bygge på?
3: Øh,
1: hvad, er ja, ad... kan bygge
3: på... Ja.
1: hvad er din analyse
3: af det? Ja, altså man kan jo bygge på noget, og få det sted. Der var i København, den var i Saudi. Dialogen er altså ikke forsvundet. Jeg antyder den artikel, som I har været så venlige at henvise til fra i fredags i Berlingerne. Der antyder jeg jo også, at vi er altså for spagfærdige i forhold til Rusland. Og hjælpe med Ukraine. Du kan også se, hvordan det er gået i store. Det er depressionen, breder sig i Ukraine. det er fordi, vores ting kommer ikke over nok frem. Hvor bliver de fly af? Men så siger jeg omkring korn. Jo, men hvorfor kan vi ikke være lidt frække? Putin siger hele tiden, det må I ikke, for så bliver jeg vred. I må ikke gøre Belarus noget, så bliver jeg reddet. Ja, det er da klart, fordi han forbereder Belarus til at angribe ind i Ukraine. Så nu er vi advaret om, at hvis vi så derefter angriber Belarus angreb på Rusland, så tør vi ikke det. Hvis vi nu angår korneksporten. Eksport, korn- vi sagde, at vi, vi laver konvoj for kornskibet fra Odessa. Den konvoj er ikke en NATO-konvoj, for så har vi jo en krig. Nej, konvojen kunne være en Ægyptisk skib, en skib, et øh, øh, europæisk skib som, som uh, laver konvojtjeneste for, og tyrkisk skib, konvojtjeneste uh, for korneksporten. Tør Rusland skyde den konvoj ned? Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Tror jeg heller ikke. Og så har... Så har vi vist et samarbejde med den tredje verden, som pludselig bliver, 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 bliver aktivt og, 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 og vellykket. Jeg tror, det er. Vi er ikke frække nok. Vi tør ikke noget. Men hvem, er
0: det, hvem er det så nu? Når det, det er jo EU, vi skal snakke om her. Ikke? Altså, hvem, hvem er det, der ikke? er bagstrækket, hvor I skal ikke tør? Er det som de øh, eller øh. tyskerne? Nej, det tror jeg ikke. Franskmændene. Hvem er, er det? Ja min,
3: erfar- ja. ja, min erfaring er, at EU ikke er vi har særlig stærkt, er stærkt givet til at tage initiativer, fordi der er så kludselig mange udenrigsminister, der skal sidde og, og holde møder hele tiden og bare gentage, hvad de sagde på det sidste møde. Men min indtryk og min erfaring er også, at hvis man virkelig har nogle udenrigsminister, som går frem på banen og siger, nu må vi altså... Og så kommer med nogle ting, som er progressive, som er konstruktive, som er fremadrettet og som er diplomatisk brugelige. Altså så kommer, kan man godt trække det hele med. Jeg kan bare ikke se den udenrigsminister i kredsen for øjeblikket, men der er åbent land der. Mette Frederiksen kunne gøre det i det europæiske råd. Der er åbent land. Mm-hmm. Så jeg tror, hvis man... Ja, det kræver jo, at nogen kommer med forslagene. Nu er jeg så ansødt i Bæringen. Jeg har ikke nogen som helst indflydelse på det. Men man kunne måske inspirere en dansk regering til så at spille den ud i EU-sammenhæng. Fordi det skal gøres sammen med Tyrkiet, og det skal gøres sammen med et afrikansk land. Og der er Ægypten jo stadigvæk et afrikansk land, og de har i hvert fald muligheden for at levere konvoytjenester. Men
1: er de ikke stadigvæk gode venner med... Egypten altså, er jo sådan et land, der altid har spillet på to heste. meget gode venner med amerikanerne der har der har givet dem penge og våben, og, og meget gode venner med Sovjetunionen, der har givet dem penge og våben. Altså, øh, øh, så sådan er det vel. Stadig, jo, men de er
3: jo, nødt til, de er jo nødt til, hvis de vil have kornet over, det er russerne, der forhindrer kornleverancerne. Mm. Så de er jo nødt til sammen med os, at få de så frem. Og i hvert fald er det også der skal vise, at vi har initiativet til det, og vi stiller forslagene. Det kan også være Nigeria, som kommer med i skibet eller Marokko. Vi skal bare med. Okay.
0: Godt. Per Stig Møller, øh, jeg tror, vi, vi, vi kan jo håbe på, at både Lars Løkke og Mette Frederiksen har hørt med, og så de, vi kan vi se, at de har fået din gode råd, og så de kan de prøve at se at gøre noget ved det. Men øh, nu fik vi da alligevel en lille bitte smule håb ud af den her øh, samtale. Så øh, tusind tak, fordi du var med endnu en gang.
3: Tak fordi du ringede op. Tak skal I banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy.
0: Spicy hvem? Spicey Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bum-t.
1: Så skal vi i gang med den her uges bamsesnak. Men inden vi gør det, så vil jeg lige læse et par spørgsmål op eller kommentarer. Blandt andet Carsten Sand, der skriver, kan man forhandle fred, hvis en ene par ikke er interesseret i fred, men måske trives bedst med konflikt? Øh, og hvem det nu er rettet imod, det, 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 det er faktisk er i tvivl om, fordi jeg tror, hverken Ukraine eller Rusland på nuværende tidspunkt er interesseret i fred. Øh, om de trives med konflikten, det, det er nok et spørgsmål, men altså, der er jo intet, der tyder på, at russerne er trætte af krig, øh, i hvert fald den russiske altså, de... regering er trætte krig, træt øh, 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 og, og jeg synes heller ikke, man kan se, at den ukrainske regering signalerer noget som helst i den retning. Derfor kan jeg kan, jo kan jeg er ret sikker på, at befolkningen er, 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 er træt af, af krig, øh, og i hvert dem, der lever i, i de her krigsramte områder. Michael Amstrup Nielsen skriver, hvis udgangspunktet for fred er den 10 plan som Ukraine har fremlagt, så kommer der ingen fred, uagtet hvor mange konferencer, der afholdes Jamen, øh, det er sikkert rigtigt, øh, og jeg tror heller ikke, at øh, hvis man tager russernes plan, hvis man kan kalde det for fred frem, jamen, så kommer der heller ikke nogen fred, for det er fuldstændig uacceptabelt. Øh, man, siger, man har jo anokteret fire provinser i Ukraine, mm. øh, og det vil man slet ikke diskutere. Øh, og øh, de som bare er fire sager fire, det er faktisk fem øh, med Krim. Øh, så det, det kommer, og, og det vil sige, at altså, nogle af de områder er faktisk ikke noget, man, 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 man har kontrol over som, som, som Rusland. For eksempel Kersøn-provinsen. Øh, altså, og, og Rusland har jo gjort det på den måde, at de jo har bundet sig til masten. Øh, og har krabet alle linjer, de har ikke nogen mulighed. Der er ikke nogen et bakgiver, øh, fordi sådan, øh, har man, øh, sådan har man jo øh, forpligtet sig til, og det politiske mål, som man jo så bruger øh, våben til at opnå, nemlig at få kontrol med i alle fem provinser i Ukraine. Og, og, og selvfølgelig ingen ukrainsk regering øh, kan stå model til det, naturligvis ikke. Og det kan Vesten heller ikke, og det kan det internationale retssamfund, Heller ikke. Så derfor er der jo så er ikke rigtig nogle andre muligheder, som jeg ser det. Se at få bevillet de øh, flyvemaskiner, øh, som de har brug for. Det tager en helvendig lang tid at få dem uddannet. Det er vi i gang med lige nu, hvilket er super godt. Øh, og, så skal man, og, så, og så skal de selvfølgelig have nogle flere våben. Øh, og, og også nogle af de der mere langrækkende våben. Og det er også rigtig godt, at de har fået de der klyngevåben, som øh, forhåbentlig kan gøre en, øh, en, en forskel på slagmarken. Men skal vi lade krigen i
0: Ukraine være et lille øjeblik her, og så kigge på den hjemlige, hvad skal vi sige, politiske scene? Fordi det er der, vi skal, hvis det er, det kan lade sig gøre, at det er der, vi skal se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbremse. Men der er ligesom en aktør på den danske hjemlige politiske scene, som ligesom har taget den helt store opmærksomhed, og det er... Jakob Ellemand der nu er vendt tilbage fra sygeårlov og er genindtrådt i rollen som forsvarsminister, formand for Venstre, og vice statsminister. Og han startede jo øh, her i tirsdags med en, øh, hvad skal man sige, en helt øh, fantastisk <går> depø med at komme og holde et pressemøde, hvor han øh, skal man sige, leverede en utrolig lang undskyldning for øh, skandalen omkring det her indkøb øh, hos den israelske kanonproducent Elbit. Og øh, altså siden da har vi jo sådan set ikke rigtig hørt andet på en af alverdens kommentatorer, Øh, har sagt, at havde det ikke været fordi, at Jacob Ellemann var nummer to i regeringen, eller er nummer to i regeringen, og forsvarsminister, og sidder i en flertalsregering, så havde der været et flere nok været, ja, hvis der var en mindretalsregering, været et flertal for at sige, at manden må gå. Og øh, det...
1: De, Ja. Altså, det de, de, de har jeg set det synspunkt. Der er jo rigtig mange, der har at dine ja, kolleger der har fremført jo, men, det men, i hvert fald. Ja. Og, 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 og de har i hvert fald ret så langt, at der er i hvert fald minister, der er gået for langt mindre end det der. Så I, Christian, Christian Freisbakk, men han gik selv. Ja, det er rigtigt nok. Men der er folk, der er gået på langt mindre, mm. og, og det, så på, på den måde er det jo rigtigt nok. Jeg synes jo også, man fornemmer, at øh, manden ikke selv har siddet og øh, truffet den der beslutning om at sige, at øh, øh, ja, det, det er jo sådan, vi har skruet tingene sammen. i det ja, og I Også ifølge ham altså, selv kan og de, kan de hvordan ikke, han anklagede i Mette Frederiksen. Man prøv, kan ikke, ikke øh, sige, at det var indbydsmanden A, B og C. Ne. Det duer ikke. Nej. Man må påtage sig ansvar. Problemet er men at vi har jo et politisk system, der siger, Jamen altså, så længe der er 90 mandater til dig, så har du sådan set ret fået lov at fortsætte. Ja. Så er der grønt lys. Alt andet, så skal du gå. Det er sådan, at vi har øh, konstrueret systemet, øh, og, og, og det kan man jo så sige, øh, er det er godt eller skidt. Øh, øh, under alle omstændigheder, han halv, løber jo ikke fra ansvaret. Nej. Det der, men det er jo bare en af de der mange situationer, som folk, der føler dansk politik og danskerne ser, det er, Jamen, hvem er det så, der betaler prisen for de fejl? Øh, fordi Folketinget er jo, har jo fået forkerte oplysninger. Altså, det, øh, altså man har jo vildt et Folketinget, og det er i øh, efter ministeransvarelighedslov og alt muligt andet ting. Altså, øh, så kan det koste. Ja, det er men, men det, men er det. det er jo alt andet lige, det er det en politisk vurdering. Sad manden og sagde, ved du hvad, vi stikker sku alle forsvarsordførende en plade. Og for vi skal have de der kanoner hjem i en vores fart, og, og, og alt det her, og sådan noget. Og, og nu, det der jo så også er nu, det er sådan, er der lavet en lukumsaftale med israelerne om, at ja, vi havde godt nok den der lille sag med, hvor, hvor, hvor vi altså, var, var rent for en aftale, og der, der var sådan et retsligt om øh, problem der, hvor I måske kunne komme efter os med no- for at få nogle penge, øh, fordi vi var rent for en aftale, og, og så lavede vi skulle lige en lukumsaftale om, at øh, I får den her... Øh, Øh, ordre og så glemmer i skulle alt om det der. Undskyld jeg banner så meget. Det skal det skal det, Jamen, det så er, man, du har Men men og og, og 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 hvad er sandsynligheden for at altså er der nogen der har lyttet med på den samtale eller sådan det er i hvert for noget som som medierne spekulerer øh, meget i. Jeg tror dog at hvis man gik rundt og pr- og lidt som presset alle de der Politikere på maven på Christiansborg og så og kigge med i øjnene tror i virkelig på, at Jakob Wælemann personligt der i, ø, i januar ø, var helt bevidst om ø, at ø, og, 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 og og nu nu, 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 nu stikker vi uh, folktingsforførerføreren en plade i, nu kører vi det der igennem. Det tror jeg ikke. Men det, der, det de er De er jo valgt. Tror. De er jo valgt som de oppositionspolitikere de skal være kritiske, og det skal vi alle andre også være. Og Jacob Ellemann skal da have alle de slag, han kan få, og derfor så ender det nok også med, at han får en yes. næse. Ja. Og men, det skal men, han men, da have. Men ja,
0: Jarl Korte, jeg må bare lige spørge, altså, fordi jeg synes jo, altså det der, du siger, ja, jeg tror da ikke på, at den flinke, rare mand, øh, altså Jacob Ellemand, han har bevidst øh, gjort noget som helst, øh, som han ikke skulle. Det er slet ikke det, det handler om. Det, men det, jeg synes, det der er problematisk ved det, det er, når man hørte mandens egen retorik ja, i det forhold til Mette Frederiksen, yes. som er hans chef nu, ja. som han til simpelthen skulle brænde og til ja. til Bloksbjerg, jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, det, det bliver... man vil jo i, i hvert fald i mit gamle hoved altid fremstå mm. som et Jamen, dobbelt ikke? Ja, 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 ja. og sådan lidt, lidt ligesom, ja, ja, et utroværdigt, grænsene men, til det fjollede, ikke? Det Fordi jo... at, at
1: den, den kovinding der, den, er ikke, den Torben, kan man ikke komme af med. Torben, der, men det var, altså jeg synes jo også, I, når jeg I tænker tilbage, at jeg, jeg synes jo, at han øh, brugte sig selv alt for hårdt og gik alt for hårdt til regeringen, altså dengang. Men altså, der var man jo i, i, i en, en råbe sammen med alle de andre borgerlige partier ja, man om troede, at man kunne vinde, og, ja, på det. Og, og man havde fået bildt sig selv ind, ja, ja. At, øh, at statsministeren skulle i, øh, i en rigsretssag. Ja. Det var jo altså Jakob Ellemann havde jo ikke magt øh, og, og øh, manglede den analytiske, den analyse, at de analytiske evner, at han ikke satte sin formand ind øh, i. i, i i, i, i gruppen da de øh, traf den fuldstændig gakkede beslutning og, og sige, at at sige vi vi støtter det der borgerforslag der vil ja. bringe hende for en for en, en rigsretssag som vi taler vi om om, om Frederiksen. Frederiksen. Ja, Mink. Der skulle han sagt, det er meget vel, I har det der synspunkt, men det kommer ikke til at ske, så længe jeg er formand. Så må I vælge en anden Nå, formand, det, for det, det kan jeg ikke stå model til. Det var jo det, han skulle have sagt. Ja. Men, men altså, det er jamen, jo det er det, mange så... ting, jamen, hvor jeg... Hvordan skal jeg... han nogensinde kunne løsrive sig fra det? Altså, den fortid? Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, det må, altså, det må... Ved, ved at gøre nye gode gerninger og imponere <laughs> ja, på godt, anden vis, ikke? Man skal godt altså, nok noget til. Jamen, altså, Torben, han har jo faktisk en historisk kæmpe opgave som gør som handler om at han skal implementere er det 143 milliarder kroner yeah. der skal bruges. Og hver en krone skal jo bruges fornuftigt og ikke på noget øh, der ender i en skandale. Mm. Jeg vil næsten sige allerede på nuværende tidspunkt, det er jo næsten umuligt. Altså der, der er jo nogle af de der penge der kommer til at gå til et eller andet hvor man siger det skulle jeg nok ikke bruge penge på. Øh, men, men det er opgave. Altså og og og, 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 og man siger det er apparat, der er jo sat til for at hjælpe ham med den opgave. Fordi de, de kompetencer ja, det har er han jo ikke voldsomt, set, og det er der ikke nogen, der kræver. Det er jo den der forsvarsministeriets som materieltjeneste, hvor, hvor den generalmajor, der ja. jo ligesom har forestået det her indkøb, ja, han har pludselig fået nye opgaver op i flystation Karp, ja. kan jeg forstå. Søger nye udfordringer, ja, men, hjem, jeg... som det hedder. Og det er jo selvfølgelig meget gelente, og, sådan noget, og vi kan jo spekulere i, hvorfor det er sket, og man afviser sådan noget. Men, 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 men det er jo ikke, fordi vi alle sammen, og vi er jo så skatteborgere, og nogle er jo også positivt forsvarsindstillet. Vi vil jo meget gerne have, at der bliver brugt nogle penge hurtigt, så vi kan få det der forsvar op at køre igen, øh, som de politikerne sammenlagt har jo brugt, de sidste 20-30 år af deres karriere på at skære ned til sokkerhåndene. Det vil vi gerne op og køre. Og, og, og vi, har, vi kan jo ikke opfinde eksperter. Der er jo dem, der er i Forsvarsministeriet, og, og, og der vil blive begået fejl. Og nu kan vi så forstå dem, der har været med til lige den her opgave. Der er i hvert fald en af dem, han har altså fået noget andet at lave. Og, så, så det er jo også en opgave for Forsvarsministeriet at overbevise. Ikke bare Jakob Ellemann, men også forsvarsoverfører, jamen vi har styr på det. Og øh, hvad kan man gøre? Hvis jeg er, sidder i Finansministeriet, og er chef, og hvis jeg er for, Finansminister, og hvis jeg sidder i Statsministeriet, så vil jeg sige, har vi en, to, tre mennesker på Slottholmen, som vi, kan, som vi ved simpelthen er skide gode til det her, øh, skulle vi ikke prøve på at sætte dem over i, øh, i Forsvarsministeriet øh, og kigge de her mennesker over skuldrene øh, og, og, og få lavet noget kontrol, som, som, som virker? Fordi vi kan jo ikke sætte en eller anden, som, som, altså vi vi kan tydeligvis ikke sætte den hen ved knapperne og og, og lave det her. Fordi det har indtil videre, det er der også rapporten fra Rigsrevisionen, der har har vist, de kan sgu ikke rigtig finde ud af det her. Så så, så det vil være min forventning om, at der er fokus på, at, at der kommer styr på det. Øh, det vi jeg gøre med, jeg sidder i, i Finansministeriet og i Statsministeriet. Så derfor så tror jeg sådan på, at der nok skal komme på styr på det. Men altså, det her er jo. Øh, der, nu sidder de jo også og taler om, at der skal lave en. en eller det gør, ligger ministeren jo op til, at der skal være yderligere en undersøgelse. Men hergud, Gud, hvad skal vi bruge det til? Det, det koster jo millioner milliarder. Og, ja, ikke milliarder. Det, men det koster i hvert fald. Milliard, så skal vi have en eller anden. Øh, kæmpe stort advokatfirma ud for byen, der skal tjene penge på det. Skal vi ikke bare sige, kom videre med det her? Vi har jo fået de der artillerikanoner. Skal vi virkelig have undersøgelser igen og igen og igen? Det kommer jo ikke til at ændre noget. Ellemann sidder der. Alle ved, det er ikke ham, der sidder og, og bestemte de her ting kom, som, dig, jamen, jeg, jeg kom jo, nu videre. Jeg synes, at det danske tror, forsvar du? er vigtigere, end at vi sidder og, jamen, og bruger det, tid på det, det, det her. Er det er så en ting,
0: jeg, men jeg til bare, nu du som øh, jo stadigvæk er medlem af partiet, og, altså, tror du på, at Jacob Ellemand med det udgangspunkt, han har her, med de der vanvittige anklager eller krav til Mette Frederiksen, hans nye chef, som han så pludselig ikke eh, er så op på nu, plus den her sag, plus med, at han er i stand til at, 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 at løfte den der opgave, og, og dermed på, altså på lang sigt løfte partiet Venstre, og endda opfigurere
1: som statsministerkandidat mod sin egen chef ved næste valg. Øh, inden jeg svarer på det spørgsmål, før jeg lige læser Kristine Adolfsens kommentar op, så siger vi, at mand får en næse. Men jeg har altid undret mig over, hvad konsekvensen er ved det. Når politikere får en næse, rejser de sig så ikke bare igen, bør så støde af sig og fortsætter som, måske ikke som hidtil, men næsten. Mit spørgsmål er, hvad er konsekvensen ved en næse? Ja, det er, er jo, det er jo ingenting politisk, men altså, man kan jo sige, der er jo nogle, nogle vælgere måske, der kigger derude, og har vi tillid til den med personen, øh, han kan løfte opgaven. Og, og, og der er jo så og der er hvad kan sige med udgangspunkt det, du stillede mig spørgsmålet? Altså, jeg er jo skeptisk. Altså, jeg, altså vi taler om en mand, der brændte sammen, øh, som havde så lidt selvindsigt, øh, at han ikke selv kunne se, at han var så langt ude, og vi kan jo forstå på det der t- nye tiltrædelsesinterview, der kom mm. øh, her for en uges tids siden, hvor han jo kom ud og forklarede, hvordan han havde haft det og så videre. Det er jo langt, langt værre, end nogen havde forestillet sig. Han kiggede jo ind i en væg, og mm. han kunne hverken gå ned med skraldespand og noget som helst. Det, altså, at man selv bringer sig i den situation, synes jeg er jo ret fildt. Altså, mm. jeg er jo godt klar, at han havde det skidt. Øh, og, og, og vi er jo alle sammen nogen, der kender nogen, der har haft stress, og nogen af os har haft stress. Så vi vil jo godt sådan noget tager en tre måneder eller et eller andet at komme over. Mindst, mindst. Ja, ja, og, det der havde, der. og han troede, at det var sådan noget, man kunne klare på at slappe af en søndag på, på sofaen. Mm. Jamen, det er jo, det er jo eller en uges tid, måske. Jamen, altså, så, 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 så jeg synes jo, der er en, en kæmpe opgave for Jacob Ellemann at og, 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 og indgyde en, uh, en tillid hos medlemmer venstre, vælger befolkningen generelt, øh, dem, der men støtter regeringen. Tror og,
0: du på det, kan lade sig gøre?
1: Mere i tvivl. Fordi, altså, jeg tror ikke på det. Men jeg er Nå, heller ikke
0: medlem af partiet. Nej, men, men, men når jeg men, ser, den, også nogle af de reaktioner, der var i den periode, hvor Troels Lund Poulsen kørte butikken sammen med Stefanie det kom kunne ligesom med, hvor var der mange alligevel over i Jylland, der gør ikke vi kunne altså godt tænke os at starte på en frisk og det er det, med, det med, ligesom ikke med, med, med det her, med
1: Torben, der, er ikke nogen, der er ikke nogen tydelig kronprins. Altså, altså den næstformand der er, var ret klar på, at det var ikke det, der var hendes opgave. Det no, no. er ikke tronrær, hun er taget hjem til, til det sønderjyske og, 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 og har forladt scenen. Og, og, altså, hun er super, super, super lojal, men det er jo hende, de taler om. Tros har jo ligesom sagt, at han vil være nummer to, og det er det. Øhm, men altså, hvis, hvis, hvis pladsen er ledig, ikke? Så, så, det, så, så snakker vi om, der, noget om noget helt andet. Ja, ja. Altså, øh, nu får Ellemann et halvt år. Hvis øh, han klarer det øh, nogenlunde, jamen så fortsætter han jo som formand. Brænder han sammen i en jul, og det er der, det mig, det, er, det er der sidste, er ingen, der, der syg, håber på, det vil Nej, jeg bare gerne sige. det der ingen, der gør. Men, men altså, det er jo en sig, det er jo en kæmpe opgave. Og jeg har jo fra starten af været meget, meget kritisk overfor, at han har valgt forsvarsministeriet. Jeg synes jo, det vil være fornuftigt, at det er Troels Lund, at køre det her igennem. Han har erfaring. Han har de politiske kontakter. Han har overblikket. Han har ikke mindst erfaringen. Altså, det ville jo være nemmere også for Element at sidde over i økonomiministeriet og kunne spille på alle tangenter, have overblikket, øh, kunne gå ind i debatter på kryds og tværs, ikke? som partiformand. Det er jo en ideelle sted at være. Det har tidligere partiformer også gjort. Men han ville to ind i forsvarsministeriet mm-hmm. og sidde og få jord op under neglene. Og det gik galt efter 7-8 uger. Og, og, og det kan gå galt igen. Men jeg tror faktisk på, at man opdækker ham med øh, dygtige folk. For hvis ikke man gør det, så går det galt. Og det, og det der er der en meget stor sandsynlighed for, at det Okay.
0: Gør. vi har, øh, nu er der jo snart kun øh, fire minutter tilbage af den her første afdeling her, og vi, jeg, kan sige, jeg tror ikke, at Jacob lige frem er øh, kandidat til ugens fidusbremse. Så, Nej. Og vi skal jo have nogle andre på banen. Og, og jeg siger, der er bare én ting. Og det er altså også, det er ikke bare i den her uge, men nu har vi jo også holdt ferie og sådan noget. Jeg synes, det er en vanvittig interessant diskussion, Lars Lykke, endnu en gang og starte. Det der med, at nu skal vi, vi ældre til også at spare op til serviceydelser til vores alderdom. Fordi det er et sindssygt ubehageligt spørgsmål at tage fat i. Fordi det er brud med den danske tankegang og de universelle ydelser og alt det der. Og, og lige meget, hvordan man vender drejer det, så er det jo bare, og sådan har det jo altid været, så er det, at til dem, der meget har, der er det altså bare nemmere at komme igennem det hele. Så, øh, og jeg synes egentlig, det er meget fint, at nogle af alle dem, der er så mange velhavende pensionister i Danmark, lad dem dog for pokker bare bruge nogle af pengene, i stedet for at bruge alle pengene på at rejse ud og, og spille golf hele tiden.
1: Og det, og det er jo også, og det, det er ikke noget problem at mene det jo hos moderaterne, Nej. og men mener I heller ikke i, i Venstre og, ja, og, og Liberale, ja. Men det er et problem i og nu er det jo nu er der jo, jo ligesom antændt sådan, an, sådan, nu er det jo sådan hvad hvad der jo i den der. Hvad synes
0: du om? Det synes ikke, det er ret sjovt at følge det er spændende, og det er en interessant det, diskussion? For mig at se, er det jo der er jo realiteter. Jamen, det, det, jamen det, det er jo realiteter. Moderaterne, det er sådan på et fuldstændig ord, Moderaterende parti, fordi det kun nu... snakker om ubehagelige altså, problemer.
1: Uh, Moderaterne er jo, øh, er jo, er jo <laughs> grundlæggende et liberalt reformparti. Ja. Ja. Ligesom venstre har jo været det. Altså, ja, det er et administrationsparti, altså, det, det, det er Altså der er, jo, det er jo venstre, Der er jo tre venstrepartier mm. i, øh, i øjeblikket. Der er, øh, det er jo almindelige venstre, og så er det måske det sådan lidt venstreorienterede venstre. Det er jo ikke ret meget, jeg tror, bare det det er et mere friere venstre, som var Moderaterne, og så har du sådan det drejet landlige, tilbageskuende venstre, som Inger Støjberg er en... Og så er der et, måske et handelshøjskole. Ultraliber- ah, ultraliberalt, det synes jeg ikke, det er. For det synes jeg ikke, man kan sige om, om Liberale Alliance. Men det er, det er et, et klassisk liberalt venstre, der os kalde det det, øh, øh, som er Liberale Alliance. Så der er fire venstrepartier øh, i, 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 i øjeblikket. Øh, altså... Har du nogen nomineringer? Nej, det har jeg. Altså, men jeg synes bare, en anden ting, en, en diskussion, som vi kommer til at synes, det, det er det her, som øh, en af pensionscheferne, jeg tror det var ATP-chef, som, som mener, jeg, det var, som siger, nu er det blevet et problem, at, at der er så mange øh, pensionsopsparinger, fordi øh, nu, nu, øh, nu giver folk ikke arbejde, fordi nu, åh, vi har der sparet penge op, så vi skrider, når vi er 59. Mm-hmm. Og, og det kan det er simpelthen ikke holde til. Øh, og, og derfor så har jeg da en forventning om, at, at det var ikke længe så begynder de jo at beskatte beskat, pensioner hård mm. fordi at, at man jo ikke premiere folk forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension jeg så synes det, jeg, det kommer der det det, det, det til at ske
0: det er en vanvittig spændende så her har vi jo
1: her har vi faktisk en mulighed for at se, tror jeg at, øh, at, øh, at politikerne lige om lidt hvis de skal for eksempel finde penge til det, du, det vi snakkede om før, mm. nemlig at flere offentlige ansatte, så er det jo at beskatte pensioner hårdere. Fordi så, 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 så bliver det dyrere at gå tidligt på pension.
0: Jeg håber, at vi kan få lokke nogle af de øh, ansvarlige politikere ind til at tage en diskussion om det her. For jeg synes, det er en, en af de vigtigste diskussioner, der er den her at God godt skal vi til, simpelthen også når vi bliver gamle, til
1: at betale for, når der er nogen, der skal komme og passe os. Jamen, jeg, jeg tror også, der, der er også det her med, at øh, der, altså, der er en forventning om, at øh, man skal ind og sådan guldrande plejehjem, hvor, 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 altså, hvor øh, altså, man får det sådan et, et, et bedre hotel, ikke? Øh, jo, og øh, og, jeg, og, og, jeg synes
0: bare, det også, at jeg glæder mig sådan til nogen, der siger, altså øh, lige meget hvor er det er så siger vi, skal ikke have et arb hold Hold op med det snak. Vi skal have et A og et B-hold, fordi så er virkeligheden. Dem, der har,
1: de kan altid klare Jamen, sig. Og dem, der altid, ikke har så meget, de vil de altid være B-hold. Torben.
0: Man må bare ikke sige det højt.
1: Altså der findes der, der pleje med allerede. Ja. Og de, der kommer der endnu flere. Jamen, der, og, og, og der findes jo også... at der findes jo også, altså, hvis, man, hvis man ikke synes den kommunale hjemmehjælp er god nok, så hyrer man da bare noget privathjem. Men jeg synes bare, jeg vil gerne, ja,
0: gerne jeg vil gerne, gerne have et opgør med, at vi skal sige, at vi ikke vil have et A og et B-hold. Vi har haft A og B-hold siden Adam og Eva. Ja, det er rigtigt
1: nu. Men det er jo ikke... N- n- man, det er bare ikke kommet for at sige det. Man, man kan også sige at, altså, man kan sige, at der skal jo også være sådan et, et bundniveau. Altså, jo, jo. Og, og man bor i udkanten, og der skal være en kommunal service, der minimum skal være ikke meget ringere, end den er i, i, i Gentofte, hvor jeg bor, ikke? Som jo, altså, hvor, 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 hvor serviceen er, er god. Selvom altså, man har haft konservative borgmester, så har de jo sagt, at det er det, de ældre vil have. Så, så, så må vi sgu bare sætte skatten op. sker jeg, jeg er helt vildt. Den ja, dag. men Husk i er, men vi næste uge, der gør du
0: det ikke, der gør jeg ikke. Og heller ikke i næste time. Men vi, vi tager en lille øh, pause nu, selvom vi jo altså ikke er nået i, i mål med bamsen. Men det tager vi en beslutning om i næste time. Og i, vi vil meget gerne have nogle øh, nomineringer fra jer lytter, for vi har ikke rigtig øh, nogen Nej. selv. Og, øh, men vi har jo heller ikke pligt til at uddele en fidusbomsel, hvis ikke der er nogen oplagt til det. Men øh, når vi, efter pausen her, så skal vi diskutere koranafbrændinger med lektor ved Københavns Universitet, Jakob Holtermann og Venstres medlem af Folketingets Retsudvalg, Janne Jørgensen. Og så kommer weekendavisens Jesper Vind og taler om Tyskland, hvor det højreorienterede parti... Alternative für Deutschland går voldsomt frem, og så skal vi tale med Socialdemokraternes overborgmester her i København, Sofie Hestrup, om hendes øh, bebudte planer om, og, hvad, hvad der skal ske med pusherstidt og hashandlen på Christiania.
3: Banke, banke, på. Hvem
0: der? Det er spicy. Spicy hvem? Ajici Chicken McNuggets, der er tilbage på menu hos McDonald's. Bam bam.